0: LNC Nahrávky
1: Dnes v Nahrávkách vítám hosta z trochu jiné sféry, než tu mýváme obvykle. Je to vedoucí centrálního HR neziskové organizace Člověk v tísni Pavla Kluzáková. Vítej Pavlo.
0: Dobrý den, díky. Uh,
1: budeme si povídat o tom, čím se liší nábor v nezisku od náboru v komerční sféře, i o tom, jak se vybírají lidi na konkrétní pozice, které jsou hodně specifické v některých případech. A malinko zabrousíme i o tom, jaká je vlastně v nezisku v člověku v tísní atmosféra. Vy jste vyhráli cenu uh, Férový zaměstnavatel s dobrou atmosférou roku 2020, tak co vám to vlastně přineslo, co to může znamenat uh, i pro organizaci tohoto typu. Uh, Člověk v tísni je vlastně tím rozsahem a tím, kolik lidí v něm pracuje obrovská organizace. Je vás dva lidí, kteří pracují po celém světě, spousta z nich pracuje tady v České republice. Uh, jaké to je uh, vést HR pro takhle velkou organizaci, která má spoustu určitě i procesů a tak dále?
0: No tak náš tým jako neobsluhuje 2000 zaměstnanců, my se zaměřujeme na ty lidi, co jsou hlavně v Česku. Uh, na, jako druhý, existují ještě druhý dvě HR pro ty velké sekce, humanitární HR a sekce uh, HR programu sociální integrace a vlastně um, my to nějak jako zastřešujeme třeba směrnicově, nebo že chodím na výkonnou radu, ale jinak má, vlastně nás je víc, jo, není to jenom náš tým. No a co se týká procesů, tak si myslím, že i vzhledem k tomu počtu těch dvou tisíc lidí je to vlastně, uh, jako to nemůžeme dělat na punk, máme prostě těch procesů hodně, chodí na nás spousta auditů, takže to si myslím, že vlastně v tom se nějak extra od nějakého jako multinárodní nebo zahraniční společnosti zase tak jako nelišíme.
1: Ono mm. to asi malinko nabourává tu romantickou představu, že když je člověk v nezisku, tak je to hlavně o na nějakém nadšení, o tom smysluplném e, zapojení, jo, že to vlastně jo. děláte s nějakým účelem, takže všichni vědí, co a jak. Takhle to asi úplně není, co?
0: No, uh, takhle určitě to nadšení je strašně důležitý, protože uh, jak velká část náboru je motivační dopis. A tam, když prostě necítíme, že těm lidem jako září oči a prostě vidí v tom fakt jako hluboký smysl, tak uh, spíš jako neuspějí. Ale jako, co se týká jiných věcí, tak uh, i vzhledem k tomu, aby se to dalo nějak jako ohlídat, vykázat a uh, vlastně vykázat zahraničním donorům, vykázat ministerstvům i zahraničním jakoby, ministerstvům, tak to prostě. Uh, je jako, musí to být fakt podchycený pro co sama. No.
1: Mm-hmm. Uh, na co se dá vlastně v neziskové organizaci lidi přilákat? Mm-hmm. Uh, tuším, že jenom peníze nebo samotné peníze výšem nejsou asi tím rozhodujícím faktorem, někdy můžou být docela nevýhodou. Uh, co jsou ty věci, které vám, k vám vlastně lidi přilákají? A které možná i potom dokáží dlouho udržet, aby, aby u vás zůstávaly stabilně?
0: No, tak hlavně je to ta smysl, plnost práce, že prostě k nám se hlásí lidi, kteří jako už touží potom nějakým způsobem ten svět jako zanechat lepším. To znamená, jako aby po nich zůstalo něco víc než spokojený, akcionáři, nebo prostě aby bohatší lidi byli, bohatí lidi byli stále bohatší. Takže chtějí vidět, jako by ten dopad, ten smysl. A proč se k nám hlásají? Taky si myslím, že u nás jako je docela nízká úroveň nějakého mikromanagementu, že prostě lidi dostávají velkou svobodu a dostávají i relativně jako velkou zodpovědnost i juniori. Takže to je takovej, taková ta možnost toho jako růstu naučit se, tak to určitě je jako byl, tak nějak jako lákací prvek. No a o, taky důvěra v management. To nám vychází jako dost často, že vlastně lidi si myslí, že u nás je management jako důvěryhodný a férový. A je to i možná tím, že spousta těch jakoby otců a matek, zakladatelů, tam pořád ještě je o těch 20 let, takže jsou to fakt ty lidi, kteří to rozjeli, který prostě, já nevím, přijeli do ústí, viděli matiční zeď a prostě na základě toho vybudovali sekci programu sociální integrace, takže ty lidi mají prostě nějaký jako přirozený respekt, důvěru a jsou vlastně inspirativní. Jako ch máš chuť pro ně pracovat.
1: A zároveň, když tam vidí ten prostor dělat, ovlivnit ty věci, dělat to po svém možnosti někam v tom posouvat, to asi jako hraje velkou roli. Ono to zní všechno jako věci, které můžou být přenositelné i do komerční sféry. Vidíš to v těch příkladech třeba i v komerčních firmách, že už se to děje, nebo pořád je to spíš specifikum neziskového sektoru?
0: No tak já si myslím, že jako smysl v té práci musí vidět každý, ať už dělá jako kdekoliv, jo. Možná, co jako ještě u nás jako funguje a dalo by se přenést, tak to je takový to, že ten jako tým je sice jako profesionální, prostě jsou to fakt jako pragmatický praktici, ale zároveň je to hodně jako nehierarchický, nehierarchický, pardon. A vlastně inkluzivní, jo, že jako by u nás uh, není to někde jenom jako vylepený na zdi, prostě LGBT nebo já nevím, jakýkoliv jiný jakoby minority nebo že vlastně se to tak žije, jako přirozeně. Takže... Mm-hmm.
1: A vidíš to třeba u lidí napříč těmi lety, jak už pracuješ člověku v tisní, třeba z té dřívejší prakce, mm-hmm. že to jsou témata, které narůstají na významu, že prostě jo. přicházejí lidi a je to pro ně důležitější než třeba před deseti lety.
0: Čítě, já si myslím, že jo, že by se, se cítit v té... Tý... Práci tak jako doma, že prostě nechtějí nic jako skrývat, chtějí sami sebou a to vlastně se tam jako daří. No. Mm-hmm. Ta inkluze je důležitá určitě. No. Mm-hmm. A respektu.
1: Ty jsi prošla před člověkem v tísni i komerčními firmami docela velkými, Novartis, farmafirma, předtím Siemens, SAP, to byly vlastně celosvětové nadnárodní firmy, docela kolosy. Jak jsi musela změnit uvažování o té práci v personalistice v HR, když jsi přešla do neziskového sektoru, nebo co je tam podobné, co se výrazně liší?
0: Jo, tak jako by HR si myslím, že je všude jako stejný, jo? že se prostě uh, potřebujeme najít lidi, kteří sp- dobře jako se sednou s tou pozicí uh, vlastně, nebo tu pozici nadizajnovat podle těch super lidí, kteří zrovna najdeme. Potřebujeme, aby lidi měli jako dobrý zpětný vazby, dobrý ocenění, aby dostávali férový plát, férové benefity, jo? aby měli kam růst, aby ty odchody probíhaly nějak jako férově v pohodě, aby firmní kultura nebyla, byla fakt jako žítá, těm Lidma. Takže tyhle věci si myslím, že řeší každý HR prostě všude a je to jedno, jestli je to nezisk nebo biznis. Nebo, uh, a možná, jakoby, co dělá HR práci v nezisku jednodušší je to, že vlastně ty lidi mají fakt nějakou jako společnou DNA, společný hodnoty, takže je mnohem jednodušší se s někým jako domluvit. A možná i jako je tam větší prostor, třeba něco jako, nebo větší ochota něco jako vyzkoušet, že si to člověk může nastavit hodně podle sebe vlastně to HR, co, ho jako, co vidí za nějaké trendy. Když o tom prostě přesvědčí výkonu radu, tak to bude. Jo? A když, když samozřejmě se na to, to vedet sehnat teda ty zdroje, no? nebo nějak jako domluvit nějakou neziskprendli cenu a tak.
1: Hmm. A myslí, že v nezisku hraje výrazně větší roli solidarita, nebo i tady probíhá nějaké jako vnitrovozovká vnitrofiremní soupeření, takový to, že se lidi snaží jako prosadit a ukázat jo. se a rozjet svůj třeba no. nějaký smysluplný projekt v rámci člověka v tísni?
0: Jakoby, že bychom konkurovali si neziskovky navzájem?
1: A nebo interně, že máte mraky různých projektů, člověk tísní má obrovský rozsah, tak jestli Aha. se tam vlastně i tam nepřetahují trošičku jako lidé.
0: No, myslím si, že jako úplně u nás to tak není, protože uh, do toho českého, do, do, jako do, do těch českých sekcí se hlásí prostě jiný profil lidí než na ty zahraniční mise, jo, by ty lidi vlastně mají i trošku jiný jako silný stránky, chtějí zažívat něco jiného, takže tam si zase úplně tolik jako nekonkurujeme. Spíš naopak, z toho těžíme, že prostě, když už někdo z terénu je třeba unavený z těch zátižových situací, z těch jako, smutných příběhů, které posílá, a co si v úvozovkách od toho odpočinou v tom back office, kde bude dělat jakoby, tu, tu podpornou práci, tak to naopak jako, jsme rádi. To, to Po nich určitě rádi šáhne. No. No. Mm-hmm. Ale jinak jako, nevidím nějaký... Ex... V čem to máme jednodušší... Je... Myslím si, v retenci a v takovém tom, jako že nabereme ty lidi, kteří nám opravdu padnou, protože jak tam máme vlastně ten filtr těch peněz, že do toho nejdou lidi, kteří by to opravdu nechtěli, tak vlastně si mám pocit, že jako je jednodušší nabrat kvalitní kandidáty, který vydrží.
1: Uh-huh. Uh, když se dostáváme ke kandidátům, tak já se rovnou zeptám, jak jste na tom vlastně teď s reakcí na no, pozice.
0: <laughs> tak je to vlastně také jako luxusní problém, ale vlastně za poslední asi rok a půl nám narost. Jako počet těch víček na pozice opravdu o 100%. Jo. Mm-hmm. Takže, takže spíš jako máme <laughs> problém <laughs> to všechno zpracovat, jo. protože třeba náš tým je jako čtyři lidi, ale ještě dělají na poloviční úvazky, takže, <laughs> <laughs> takže je to jako luxusní problém. No.
1: Mm-hmm. Čím si to vysvětluješ?
0: No, máme jako více hypotéz, nebo tak jedno samozřejmě je, že jako na trhu je spousta lidí, kteří prostě přišli z cestovního ruchu nebo z gastra a teď vlastně se snaží jakoby nej- změnit tu kariéru. Potom samozřejmě tím, že uh, jsme vyhráli ferovího zaměstnavatele a uh, máme prostě dobrý recenze na tom atmoskopu, tak nám to lidi často zmiňují při pohovorech, že vlastně jeden z těch důvodů, proč se k nám hlásí je, že si to jako přečetli ty recenze vlastně na nás a souzněli s tím, tak proč se k nám hlásí? No, a uh, možná je to i tím, že vlastně ta, ta uh, že jsme víc viditelní v Česku, protože třeba dluhové poradenství během korony strašně moc se rozjelo, protože spousta lidí je. Prostě v problémech teďko. Takže teď Morava také nás viditelnila. Takže možná je to tím, že prostě jsme v Česku viditelnější, než když, když prostě jsme na misi v Kongu. No.
1: Mm-hmm. Že ta pomoc najednou je vlastně patrná i doma, a pro ty lidi to už není mm-hmm. tak vzdálené. Není a to cizí. tak vzdálené. No, no. No. Možná si i lidem třeba přeskládali hodnoty za ten rok a půl, co řešíme vlastně pandemii, co jsme v docela zátěžových situacích mm. jako společnost, to je otázka, no?
0: Je to otázka, no, možný, možný to je, jako pár lidí se vzpomínám, že mi to jako zmiňovalo při tom pohovoru, že to byla taková nějaká, posle- že měli víc času se zamyslet, co vlastně v životě chtějí dokázat. A bylo to teda hodně lidí tak, takový to jako 40+, plus, jo, taková ta dejme tomu krize středního věku, nebo že prostě si uvědomili, že už jakoby teďko chtějí udělat, aby po nich zůstalo jakoby něco dobrýho. A prostě ne, každý se může rozjet uh, Nevím, někam prostě do Afriky, jo, t- takže vlastně spousta těch lidí takhle začali se k nám hlásit na ty pozice na centrále, což jsou ty klasické pozice od aťů prostě přes HR, logistika, fundraising, právníci, jo, takový ty po- prostě podpůrný sekce, finančáci.
1: Mm. My už jsme to malinko ale přece mm. jenom se zeptám ještě jednou a trošičku víc do hloubky. Jaký je vlastně pohyb mezi lidmi, kteří dělají pro člověka tísni tady v České republice, na konkrétní buď projektech. A nebo mm. těch back office rolích uh, a misemi, těmi lidmi, kteří vlastně vyjíždějí do zahraničí a pomáhají v nějaké jiné zemi nebo tam vedou mm. nějaký program. Dostávají se lidi mezi těmi sekcemi napříč, anebo se spíš drží v rámci mm. té jedné, do které se původně mm. hlásili? Mm.
0: No, jako v té humanitárce se lidi jako dost drží, že vlastně do těch českých sekcí přecházejí v podstatě v případě, že jako by prožili x let na misích, teďko dejme tomu si chtějí zarodit, založit rodinu, usadit se a když prostě pro ně není nic vhodného v těch podporných sekcích přímo té humanitárky, kam se hlásí jako na první dobrou, protože samozřejmě už znají tu problematiku, znají ty lidi, tak vlastně k nám můžou přejít, že by až tak často přecházeli z českých sekcí do, tý, do toho zahraničí, to se zas tak často jako neděje. Jo. Je to možná i tím, že uh, do těch českých sekcí nebo i supportních týmů se už uh, se prostě třeba hlásí i lidi, nebo máme spousta lidí mimo, mimo Prahu, kteří jsou prostě někde fakt jako usazený a prostě mají tam domeček, rodinu a um, možná jako na ty se šli ale až jako, když jim odrostou děti a...
1: Mm-hmm. No. Uh, jak dlouho s váma lidi řádově zůstávají? Jsou to roky, nebo máte ve kteří no. tam jsou 10-15 let u vás? Jak to máte?
0: Jo, máme tam stři- jako. V... V podstatě celý management, kromě dvou lidí, je s náma 20 let, jo, takže jsou to fakt jako, že ty lidi tam prostě zůstanou, protože celá ta sekce je vlastně takový, jako je jejich dítě vydupali si to ze země, přesvědčili o tom výkonnou radu, jo, získali na to prostě prostředky a mají tam nějakou jako silnou vizi a to angažmá, takže ty tam, ty tam jsou. Uh, naopak se nám hodně teda točí lidi, by na těch, uh, my máme 70. 5% myslím jako žen, hlavně v těch podporných týmech, takže tam prostě se to točí přirozeně mateřskýma. Jo. Mm-hmm. No.
1: Ale taky se potom vracejí, nebo už třeba přecházejí dál? Vracejí vracej se, vracej, hmm.
0: protože máme docela dost jako na částeční úvazky, nebo je to prostě na domluvě a když toho člověka, jako když víme, že to je kvalitní člověk, tak vždycky jako najdeme, najdeme prostě pro něj místo někde. Mám pocit, že jsme se prostě v minulém roce třeba nedohodli s dvěma maminkama, že fakt odešli, ale jinak vždycky se dají někam prostě e, na, něco najde. No. Mm-hmm.
1: A jenom tady bych to potrhl, e, myslíš si, že tím klíčem opravdu je potom částečný úvazek i k tomu, aby to šlo skloubit e, třeba péči o menší dítě a, a práci?
0: No, jako teď v koroně trošku to bylo jako zjednodušený tím, že jsme prostě v podstatě dva roky pracovali na home office, takže jako lidi s dětma ani nemuseli na ty částečný úvazky kolikrát, jo, že vlastně, že jim odpadlo to dojíždění, takže, ale jinak jako v běžném provozu si myslím, že to je hrozně důležitý, no. aspoň, aspoň třeba dát 0,8, i to 0,8 už jako pomůže.
1: No. Jo, to já se snažím vysvětlovat poměrně no. často. Částečný úvazek není poloviční, pouze. A ty 08 nebo 0706 jako hrozně pomáhají, akorát nejsou tak běžné, takže potom lidi naráží na to, že hmm. není kde začít při malých dětech nebo po rodičovské. To je docela důležité, aby to zaznělo i jo, pro kolegy v komisi. Nebo prostě no. dát
0: dva, dva půl úvazky a ty maminky si to budou předávat mezi sebou, prostě jedna dopoledne, jedna odpoledne a vlastně jo, jako určitě jsem pro to najít cestu a Aha. myslím si, že se to vyplatí. Aby bez toho ani není ten nábor, myslím si, jako na tak, není možný, protože prostě těch lidí není na trhu dost. No.
1: Mm-hmm. E, jasně. E, nám chybí zhruba 200 tisíc mm. lidí na neobsazené pracovní pozice dlouhodobě mm. a, a většinou to jsou ženy, které tady vlastně na tom pracovním trhu chybí. Zaměstnanost no mužu, ženy, máme rekordní. Expertky,
0: no a expertky, seniorky, které fakt jako jsou, vlastně jedou od druhého dne, jo, ne, není s nima vlastně moc práce, z hlediska mm-hmm. zaměstnavatele, takže jako super, super no.
1: Už jsme to taky malinko nakousli, uh, ale zeptám se do podrobna zase trošku více. Jaké jsou typově nejčastější pozice, které vlastně pro centrální uh, českého člověka v tísni nabíráte?
0: Jo. No tak do Česka řekla bych, že teď jako fakt boom těch dluhových jako poradců. Potom máme takový, jako neustále nabíráme lidi jako na centrálu, kde... Uh, to jsou prostě ty běžný podpůrný týmy, provozáci, finančáci, um, právníci, IT, logistika. Um, no, takže tyhle ty, ty nám pořád jako jedou tyhle ty profese.
1: Mm-hmm. Když se třeba zaměříme jenom na ty dlouhové poradce, mm-hmm. nebo obecně lidi v terénu, mm-hmm. třeba pro sociálně no, vyloučené prostě, lokality no. a podobně, je to hodně specifická práce, určitě uh, vyžaduje nějaký znalosti, dovednosti, mm-hmm. ale... Asi není na trhu úplně dostatek lidí, kteří na to jsou okamžitě jako ready, připravení. Jaký je tam podíl toho, co vlastně už člověk musí mít, když přichází a toho, co se vlastně naučí u vás tím, že to začne dělat, že ho to jako učíte?
0: No, na ty teré nějaké jako, v tý, jako sociální pracovníky, tam je fakt, jako, tam oni už musí mít vysokoškolské vzdělání, anebo teda minimálně jako studovat tu školu v, v době, kdy, kdy vlastně je nabereme. Takže tam jako ty lidi musí být jako hodně kvalifikovaní, a plus teda uh, oni řeší vlastně veliký portfolio těch problémů. Jo, od prostě péče o děti teďku v koroně hodně byly i jako úmrtí v rodinách a samozřejmě spojený s tím, že vlastně to má nějaký finanční dopady, takže, takže vlastně zase se učili úplně jako nové dovednosti, jak jednat s má v krizi trošku jako jiný, než je ta obvyklá třeba finanční, nebo, nebo že prostě s dět má něco, takže uh, tam je ta bariéra náboru vlastně relativně vysoká, no, že ty lidi uh, musí být vysokoškoláci a zároveň nevydělávají tolik peněz.
1: A máte třeba i nějaký propracovaný systém průběžného vzdělávání těch lidí, toho, co se dále doučují, co co přibírají? No, no,
0: oni mají vlastně takovou téměř akademie nebo fakt robustní vzdělávací program, kde procházejí všema těma, jak expertníma věcma, tak ale i etickýma kodexama a vlastně i nabíráme lidi, kteří musí být nějak psychicky odolný, takže uh, jsou tam vlastně nějaké jako psychologický dotazníky a tak, no. uh-huh. A vlastně celou dobu jsou, nebo jako je tam nějaký jako a mají vlastně nad sebou supervizi, plus mají jako týmový supervize, které jsou vlastně i jako povinný No a takže hodně, hodně, řekla bych hodně příležitostí k rozvoji, což zase může kompenzovat prostě třeba ty finance, že ty lidi uh-huh. se opravdu hodně naučí.
1: Hodně se naučí, hodně rostou. Uh-huh. A jak vlastně vypadá takový obvyklý nebo typický uh, průběh té profesní dráhy toho člověka u vás, když třeba na- nastoupí do toho terénního pradenství, mm-hmm. zůstává v té poloze specialisty dlouho, nebo se třeba posouvá potom do nějaký lídrovské pozice, jo. dělá ty supervize a tak dál.
0: No, je to prostě klasická, klasická kariéra jako všude, jinde buď, buď ten člověk přebírá stále odpovědnější funkce v tom vlastním týmu, v té tý vlastní sekci a vlastně jakoby jde nahoru, vede třeba lidi, anebo tam máme lidi, který vlastně přechází mezi sekcemi, takže nevím, dejme tomu z terénního pracovníka, který, už, který třeba sám od sebe pozná, že zrovna už jako na tohle je to je pro ně prostě psychicky náročný, což se může týkat nejenom jako lidí v terénu v Česku, ale třeba lidskou právníku, který se starají o Uh, prostě, který k nám přijedou na rehabilitační programy prostě z různých diktatur, nebo uh, jo, jakože vlastně ty příběhy jsou těžký a ne každý má prostě to osobnostní jakoby, složení takové, aby tohle dával, tak ty lidi pak mají možnost vlastně přecházet uh, do nějakých jakoby, supportních funkcí a jít spíš do toho back officeu a vlastně pomáhat jinak, jo? nebýt uh-huh. v té přímé práci. No.
1: Uh-huh. Uh, jak s tímhle vlastně pracujete? Ona ta zátěž psychologická je poměrně uh-huh. velká asi taky využíváte nějaké programy podpory a nějaké jo. péče o zaměstnance v tomhle směru. Mm. Jak to vypadá?
0: No, tak jako vlastně v těch programech sociální integrace nebo u lidskoprávníků, kde vlastně ta psychická zátěž jako je největší, tak tam ty už měly od jak živé prostě supervize, kouče nebo nějaký prostě tyhle ty programy. Nám se to teď podařilo, už asi rok a půl nabízíme vlastně psychologi a kouče jakoby každému tísňákovi, každému, kdo se o to řekne. Máme, máme um, list, se znám z přátelných koučů a psychologů, který uh, pro nás pracují za takovou prentli jako, cenu, některý dávají dokonce první tři sezení zdarma. A vlastně, uh, my, když se na nás nějaký člověk obrátí, tak buď se může obrátit přímo na toho kouče a psychologa, anebo HR mu pomůže jakoby, rozpoznat, kdo mu pomůže víc a i doporučit třeba vhodného člověka, protože se všema jsme dělali jakoby, takový rozhovory i s těma psychologama a tak si dovedem představit, jako, kdo komu by mohl i osobnostně sednout. Takže když tak doporučíme. Ale jde to i úplně anonimně, že ten člověk si vlastně nasmluvá přímo toho psychologa sám a nám už přijde jenom faktora. Takže, mm-hmm. jako, aby tam nebyla, nebyl nějaký jako ze strany těch zaměstnanců. A teď v koroně se to hodně osvědčilo a vlastně bylo to hodně používané. Mm-hmm. Hodně lidí si o takovou pomoc řeklo. Když řešili nějaký složitý problém umrtí v rodině,
1: Myslíš, že to je teď více o třeba typu lidí, kteří dávají nějakou zátěž lépe, nějakou méně, nebo je to spíš o času a míře té zátěže a že dřív nebo později to vlastně semele každého, když to řeknu takhle?
0: No, to nedovedu asi teď jako odpovědět. Myslím si, že jako určitě ty osobnostní předpoklady tam hrajou jako roli. A pokud si ten člověk nedoká, nedokáže najít nějaký jako rozumný způsoby, jak to za, za sebe se třepat od nějaké meditace jogi, běhu nevím na každého funguje něco jiného, tak vlastně ho to jako může dostihnout. Pokud. Uh, je tím osobnostním nastavením nějakým způsobem třeba citlivější tady na ty věci. A o, je to přesně taky i to, že někdy, někdy je třeba nebrát jenom takový ty jako idealistický srdce, který přesně mají tendenci potom třeba rychleji vyhořet, protože oni se do té práce vrhnou tak na 100%. Že třeba jde na jakoby druhou kolej, takový to přátelé, rodina, hobby, všechny ty další věci, které člověka udržují v té celistvosti. A to teď se dělo třeba hodně v Koroně, že vlastně některým lidem, kteří třeba byli singlové, tak v podstatě zbyla jen ta práce. A oni se do ní fakt jako vrhli takže jako i samozřejmě s vedoucíma mluvíme o tom, jak rozpoznat nějaké jako příznaky vyhoření, nebo prostě co dělat, když už ten člověk sám je osloví, nebo to sám na sobě pozoruje. A někdy se snažíme možná i ty zaměstnance v něčem mírnit, protože teď zase spousta lidí prostě místo, aby si vzali sabatikl nebo jeli na dovolenou, tak odjeli na Moravu. Jo. Ale jako tam je každý potřebuje nějak regenerovat a najde jenom pořád vlastně se vydávat. No.
1: Mm-hmm. Uh, takže když to řešíte s uh, manažery, s tým lídry, hmm. aby vlastně i povzbuzovali své lidi v jako odpočinku, dočerpání sil a tak dále. Je to něco, na co si dáváte pozor už při samotném náboru, že se snažíte jako vytypovat lidi, u kterých hmm. třeba nějaký riziko, uh, vyhoření je větší, nebo jo, jsou to aspekty, hmm. které hrají roli, anebo to je něco, co se absolutně nedá odhadnout předem?
0: No, tak my při náboru jako používáme ty uh, psychologické dotazníky, osobnostní dotazníky, kde jako některé věci se můžou. Jako projevit už a mož, jako dost i lidí ptáme, jako jak, prostě, co je pro ně zátěžová situace, co dělají proto, aby z té zátěžové situace se jako dostali zpátky do pohody. Takže jakoby, určitě to má taky prostor při pohovoru. Ale samozřejmě ne na pozice, já nevím, účetní fakturant a tak, tak tam si myslíme, jako určitě je stres z deadlineu, ze závěrky a tak, ale není to takový ten stres, kdy lidi mají pocit, prostě přece tam toho klienta nemůžu nechat, Teď prostě Uh, nepůjdu spát a dodělám to. A, jo, že vlastně uh, chtějí opravdu pomoct, no.
1: Mm-hmm. Takže,
0: je... no, se snažíme v některých případech lidi spíš jako vlastně mírnit.
1: Mm-hmm. No. Co je pro tebe zátěžová situace? Ve tvé práci, v tom, jo. co děláš?
0: <laughs> no tak asi jako největší zátěž je, když, když třeba, teď jsme měli prostě zátěžový situace v týmu, který se týkaly zdraví, velmi vážných nemocí, tak to je určitě pro mě zátěž, kde, kde vlastně je ten pocit uh, trošku jako bezmoci, že <sík> s tím moc jako dělat nemůžeme. A uh, jinak asi, no, když, když prostě uh, je hodně projek- projektů, hodně věcí na jednu, tak to, to je taková ta klasická zátěž, kterou se zná každý, no, mm. tak...
1: té tvé roli, jako HR ředitelky mm. jedné ze sekcí, uh, je to specifické tím, že se vlastně účastníš porad vedení, mm. že jsi v kontaktu se Šimonem no. pravidelným, řešíš jako strategické věci. Není to vlastně jenom o té operativě každodenní, ale o nějakém jako dlouhodobějším strategickém rozvoji. Uh, jaké to je vlastně sloučení těchhle dvou rolí, toho strategického přístupu a řešení každodenních věcí uh, v náboru, jo. v péči o zaměstnance a tak dále? Myslíš no. si, že i v tomhle třeba je nějaký rozdíl mezi těma komerčníma firmama dříve a člověkem v teď?
0: No, asi určitě, jo, protože já fakt teď dělám všechno od jako preselekce posměrnice pro celou číseň. Takže to jsem jako nezažila v žádný práce, že byly nějaké. Já třeba i zamítám kandidáty, jo. Tak, <laughs> takže je to nej, jako největší rozmanitost, nebo vlastně dělat ty věci úplně jako od píky až do, toho, do, tý, do těch strategických věcí, co se probírají na výkonné radě. A tak zase je to jako zajímavé pro mě a rozhodně teda nestratím. Takový ten pojem o tom, já nevím, jak dlouho trvá preselekce jednoho inzerátu, nebo tak, jak někde můžou být lidi už jako odtržený od takových typů. Práce od píky, tak to se mi nestane. No.
1: Mm-hmm. A když se teď podívám jenom na tu výkonnou radu a na to, mm-hmm, co řešíte da. a jakým způsobem mm-hmm. to řešíte, uh, je to hodně konsenzuální nebo je to jo. takový, že v jednu chvíli musí už někdo rozhodnout, většinou tedy asi uh, výš postavený člověk Šimon uh, jo, jo. řekne, tudy půjdeme, ostatní se přizpůsobí?
0: No, je to hodně konsenzuální a hodně to taky záleží na tom, jako, co se povede prosadit. Uh, já nevím, vezmu třeba jako dva příklady z praxe, co se mi povedlo a nepovedlo prosadit. Jo? Tak třeba ten psychosupport se mi povedlo prosadit. Začínali jsme teda tak nějak jako malýma kručkama, že jo, tak to vyzkoušíme prostě na jedné sekci, uvidíme, co lidi na to a kolik to bude stát a tak. A pak vlastně se to tak nějak jako organicky rozšířilo. Lidi si to mezi sebou doporučovali a najednou jako bylo vidět, že to není nějaký jako výmysl HR, ale že to je něco, jako co, co je fakt fajn. Ale třeba se mi nepro, nepodařilo prosadit na výkonný radě, aby jsme změnili takový ty průzkum spokojenosti zaměstnanců, aby to nebylo takový to jednoročně, ale aby to bylo to kontinuální. Takže ono záleží možná i často, jako určitě záleží na konsenzu, záleží na tom, jak dobře to ten člověk dokáže konkrétně prodat. Jo, a uh, jestli se najde možná někdo z nějaké sekce, kdo bude ochotný to na té své sekci vlastní otestovat. Mm-hmm. A možná jo, v něčem je to takový pomalejší u nás to rozhodování protože vlastně na tu výkonnou radu chodí 20 lidí a jede se na ten konsenzus A jsou tam lidi, kteří jsou prostě konzervativnější a pak jsou tam zase lidi, kteří jako jsou víc, já nevím, rebelové nebo víc, jako jsou ochotní riskovat, takže jo.
1: Mm-hmm. Ty jsi několikrát v rámci toho rozhovoru teď zmiňovala, že se lidi přechází do těch supportních rolí, nebo že hmm. HR je ta supportní role. No. Ale zároveň jako hodně cítím, že v člověku v tísni jako péče o lidi a práce s lidma je naprosto klíčová, že to je jedna z těch centrálních rolí. Uh, cítíš ty se jako HR ředitelka být fakt jako důležitou součástí vedení anebo je to opravdu jako support kolegům, aby mohli dělat svoji práci dobře?
0: No, tak já nás jako beru jako support nebo podpornou sekci, jo, Šimon tomu říká, myslím páteřní, jo, tak uh, jo. A uh, jestli se cítím důležitá, no to uh, já jako jsem ráda, že prostě, když je třeba nějaká jakoby krizovější situace v týmu nebo něco, takže vlastně ten vedoucí přijde za mnou a jako jde se třeba poradit a tak, tak tam mám pocit, že jako kdyby tam, kdyby nás nebrali vážně, tak prostě nepřijdu, jo, to je jednoduchý, takže ne, ne že bych se cítila důležitá, ale jako mám poc- určitě mám jakoby pocit toho, že HR by odvádí dobrou práci, no.
1: A že je braný vážně. A tady bych to možná zase podtrhl, protože mi to přijde hrozně hezký pojmenování. Páteřní role. Jo, to je výborný jo, jo. pro HR, protože to by se možná mohlo prosadit i v jiných jo, jo. organizacích a firmách. Uh, co tě osobně drží v člověku v tísni? A držíte tam něco ještě, nebo už jsi třeba na odchodu? To jo, nevím. jo,
0: jo, drží, no. Tak jako drží je tam samozřejmě ten smysl té práce. Jako i takováto zajímavost té práce. Myslím si, že, že uh, je to prostě jiný, než nabírat jakoby inženýry do výzkumu nebo ajťáky. Je to, je to hrozně rozmanitý, protože nabírám lidi od, já nevím, prostě filmového festivalu po ty lidskoprávníky. Jsou to hrozně jako, rozmanitý profesé a... Uh, jako je, je pravda, že ta hierarchie tam moc nejsou, prostě dá da, se prosadit věci, je tam taková svoboda v práci, mohla jsem si hodně na věcí nastavit vlastně tak, jak jsem sama chtěla.
1: Mm-hmm. Tak,
0: tak to je fajno.
1: Um. HR je hodně i o doporučování, občas se dostávají lidi k té zajímavé práci tím, že se dozví od kamarádů mm-hmm. o tom, že tohle je skvělý a měli by to jí dělat. Doporučila ty by svým přátelům, aby šli rozhodně do nezisku nebo konkrétně do člověka v tísni a šli jo. si to vyzkoušet.
0: Jo, určitě jo, já si myslím, že, to, že jakoby je to vlastně taková někdy přirozená geneze, že... Lidi třeba začnou v nezisku, pak zjistí, že se s tím neuživí rodinu, tak jdou do biznesu. Jo, a pak zase třeba nějakým způsobem si pořeší takové ty základní věci a pak zase začnou přemýšlet, jo, teď, teď bych chtěl, aby po mně něco dobrýho zůstalo a vlastně do toho nezisku se vrátit, Takže to určitě si myslím, že je jako hezká cesta. A uh, jako... Pár přátel už v tísně pracuje. <laughs> Já sama jsem vlastně pro tíseň před lety dělala dobrovolníka, že jsem dělala do učovačku dětí z vločených lokality. takže vlastně jo, jako určitě bych doporučila. Myslím mm-hmm. si, že, uh, že, že jakoby opravdu dostanou možnost se realizovat.
1: Mm-hmm. Uh, ty máš tu zkušenost z komerční sféry i z nezisku. Je to dlouholetá zkušenost Fejčár, mm. kdyby byla jedna věc z těch věcí, které v práci běžně děláš a které se ti jako osvědčujou, kterou bys mohla poradit kolegům v jiných firmách. Co by to bylo? No. Takový apel na závěr.
0: Apel na závěr. Tak teda, teď přemýšlím.
1: A klidně přemýšlej dýr, a to otázku položím ještě jednou. Ještě jednou, no, jo, jo, jo. Tak já, bys já vypichla jsem... víc, z toho přístupu? Mě to jako hrozně zajímá, co se ti osvědčuje vlastně napříč těmi lety.
0: No a to t- t- je možná, ale to nemá zase zkem nic společného, prostě uh, jedna z těch věcí, co mě se osvědčilo, bylo jako začít třeba v malém, nechtít jako příliš jako překopat všechno hned a prostě velkýma krokama. Že mě se fakt jako spíš osvědčuje, jakoby, než něco c- jako z, z hlediska HR, ale tohle teď na trhu, osvědčilo se to, pojďme to dělat taky, tak vlastně si najít nějakého jako spojence v nějaké té sekci nebo v části té firmy, který bude ochotný vlastně si to vyzkoušet a vlastně ty lidi si sami to mezi sebou pak už dál doporučí. Takže to není něco jako, že vlastně je to taková ta, že sami, sami Poznaj, že je to pro ně dobrý, místo toho, aby to dostali jako naservírovaný podnos.
1: No. Uh-huh. Příklady táhnou, osobní zkušenosti Os- naprosto k nezaplacení. že
0: No, no. takže tohle to jsem asi osvědčil nejvíc.
1: <laughs> děkuji za rozhovor, Pavlo. Pro mě to bylo skvělé. Doufám, že to poslouží i kolegům z jiných firm a organizací a doufám, že se taky potkáme při nějakém rozhovoru znovu.
0: Tak jo, děkuji moc krát, díky. <laughs> Těšilo mě. <laughs> LMC, nahrávky.